0: l リ,リボックス、ドットオグのために録音されました。二十。この豆腐屋の隣に寄席が一軒あったのを、私は夢うつつのようにまだ覚えている。こんな場所に人寄せ場のあるはずがないというのが、私の記憶にか目めをかけるせいだろう。私はそれを思い出すたびに気な感じに打たれながら、不思議そうな目を見張って、遠い私の過去を振り返るのが常である。その石手の主というのは、町内の飛び頭で、時々、目倉島の腹掛けに赤い筋の入った印番点を着て、つっかけ通りか何かでよく表を歩いていた。そこにまた、お富さんという娘があって、その人の器量がよく、うちの者の,の口に登ったことも、まだ私の記憶を離れずにいる。後には養子をもらったが、それが口毛を生やした立派な男だったので、私はちょっと驚かされた。お藤さんの方でも自慢の養子だという評判が高かったが、後から聞いてみると、この人はどこかの区役所の職だとかいう話であった。この養子が来る自分には、もう寄席もやめて、下田屋になっていたようであるが、私はそこのうちの軒先に、まだ薄暗い看板が寒しそうにかかっていた頃、よく母から小遣いをもらって、そこへ公釈を聞きに出かけたものである。公釈師の名前は確か、南輪とか言った。不思議なことに、この寄席は南輪より他に誰も出なかったようである。この男のうちはどこにあったか知らないが、どの県道から歩いてくるにしても、道不審ができて家並みの揃った今から見れば大事業に沿いなかった。その上、客の頭数はいつでも十五か二十くらいなのだから、どんなに想像をたくましくしても夢としか考えられないのである。もしもし、おいらんへ、と言われて八橋なんざますへと振り返る、途端に切り込む刃の光、という変な文句は、私がその自分何輪から教わったのかそれとも後になって話し家のやる公爵師の真似から覚えたのか今では混雑してよくわからない当時私のうちからまず町らしい町へ出ようとするにはどうしても人気のない茶畑とか竹やぶとかまたは長い田んぼ道とかを通り抜けなければならなかった買い物らしい買い物は大抵神楽坂まで出る例になっていたのでそうした必要にならされた私に刺した苦痛のあるはずもなかったが、それでも屋来の坂を上がって、井様の日の見やぐらを通り越して、寺町へ出ようという、あの五六町の一筋道などになると、昼でも陰心として、大空が曇ったように始終薄くなかった。あの土手の上に、二抱えも三抱えもあろうという大木が、何本となく並んで、その隙間隙間をまた大きな竹やぶで塞いでいたのだから、日の目を拝む時間といったら、一日のうちに、おそらくただの一刻もなかったのだろう。下町へ行こうと思って、日和桁などを履いて出ようものなら、きっとひどい目に遭うに決まっていた。あそこの下時は、雨よりも雪よりも恐ろしいもののように、私の頭に染み込んでいる。そのくらい不便なところでも火事の恐れはあったものと見えて、やっぱり町の曲がり角に高いはしごが立っていた。そうしてその上に古い繁栄も型のごとく吊るしてあった。私はこうしたあののまま昔をよく思い出す。その繁昌のすぐ下にあった小さな越前飯屋もおのずと目先に浮かんでくる。縄の蓮の隙間から暖かそうな西目の匂いが煙とともに往来へ流れ出してそれが夕暮れのもやに溶け込んでいく趣なども忘れることができない。私が四季のまだ生きているうちに繁昌と並んで高き雰囲気かなという句を作ったのは実はこの繁昇の記念のためであった。章終わり。この録音はパブリックドメインです。